1: Nunca fui religiosa, ¿sabes? Incluso me desagradaban las misas, los días santos y, sobre todo, las obras que hablaban sobre la vida de Jesucristo. Para mi fortuna nací en una familia alejada de tales conceptos. Lo anterior hizo que yo creciese alejada de todos esos rituales. Incluso ni siquiera estoy bautizada, algo que jamás me ha molestado. No obstante, dicen que a veces la realidad supera la ficción. Quisiera decir que lo siguiente es solo una mentira Te aseguro que no lo es Me llamo Yarinzi. mi edad no es importante Solo diré que tengo más de 30 Y en la actualidad me encuentro recluida en un hospital psiquiátrico desde hace un par de años A causa de una supuesta paranoia de persecución Idiotas, no estoy paranoica Solo tengo una historia real con la que cualquiera habría enloquecido una anécdota de tantas que existen en el mundo. Sí, no te lo voy a negar. Es muy probable que el 99% de los relatos que escuchas sean falsos. Sin embargo, por mera estadística, el 1% restante deben ser reales. Y mi historia cae dentro de ese extraño margen. Ahora, comencemos por el principio. Como ya dije, mi familia siempre estuvo apartada de cuestiones religiosas, en específico de la iglesia católica, la más extendida en el país donde vivo. Por eso nunca tuve una instrucción de ese tipo, hasta el punto en que ni siquiera sé rezar en forma. Pero, pese a lo anterior, de pequeña era cercana a una niña cuya familia era muy católica. Ella eventualmente se convirtió en mi mejor amiga, no solo de la infancia, sino hasta la juventud. Una vez que estaba por ingresar a cursar estudios medios superiores, mi mejor amiga, llamada María, me dio la noticia de que se iría a un convento, pues quería convertirse en monja. Por mucho tiempo traté de convencerla para que no lo hiciera, mas mis esfuerzos fueron en vano. Ella quería hacerlo, así que tuve que despedirme. El convento estaba en una región remota del país. De modo que no llegaba el internet ni la señal telefónica por lo que me había advertido. Así que nuestra comunicación se tuvo que mantener por cartas, como si fuera el siglo pasado. Por lo general, las cartas llegaban cada 15 días en un principio. Aunque, como es habitual con amistades que se ven separadas, no solo por distancia, sino por metas e ideologías. Poco a poco las cartas se fueron extendiendo, hasta que la comunicación entre María y yo desapareció. La verdad es que para ese entonces no me preocupaba mucho Ya que me encontraba por terminar la universidad Y había hecho nuevas amistades Incluso tenía novio Así que mi tiempo para pensar en la amistad perdida no era demasiado Pasaron los años Me gradué de abogada como lo había deseado Y conseguí un empleo bien remunerado en el gobierno Me casé, compré una casa, ascendí de puesto Incluso tuve la fortuna de tener suficiente dinero para viajar a Europa, cumpliendo así uno de mis sueños de adolescente. Pero, como todo en la vida, los años buenos acabaron, y comenzó mi peor pesadilla. Con la llegada de la pandemia, las cosas empeoraron de una manera abrupta. Mi esposo perdió su trabajo, y poco después yo perdí el mío. Así que ambos tuvimos que conseguir empleos de medio tiempo, a falta de más oportunidades. Fue por ese motivo que mi entonces esposo conoció a otra persona, se enamoró de ella y me pidió el divorcio. Tras mi ruptura y la división de los bienes materiales, mis deudas comenzaron a crecer, también debido a un par de préstamos que no había terminado de pagar antes de la pandemia. Por esto, en poco tiempo me encontré en situación límite, debiendo vender mi casa para pagar las deudas y teniendo que irme a vivir de forma temporal a un asilo para indigentes en mi ciudad. Dado que mis padres ya habían muerto, no tenía hermanos y mi familia se había mudado a la capital del país. Ellos más bien parecían unos desconocidos para mí. Durante semanas tuve que vivir casi de la caridad de algunas iglesias que llevaban ropa y comida al albergue donde me encontraba. Incluso pensé en dedicarme a ofrecer otro tipo de servicios, si entiendes a lo que me refiero, para poder subsistir. Fue entonces que en uno de tantos días, una monja, al verme, me abrazó y me dijo, «Jarinsi, no puedo creer que seas tú. Soy yo, María». En efecto, aquella monja era mi amiga de la infancia, una que pensé jamás volvería a ver. Sin dudar la abracé, no pude evitar llorar y luego ya tuvo la amabilidad de quedarse conmigo para contar qué había sido de nuestras vidas en todos estos años. Ella me contó que tras ordenarse como monja, había sido enviada a misiones de caridad a otros continentes. Incluso pudo estar en el mismo Vaticano, donde conoció a un padre que ahora se hace cargo de una iglesia especial, en una región alejada de la provincia donde nos encontrábamos. Escuchando esto, le supliqué que me ayudara a conseguir algún empleo, María titubeó un poco, diciendo que solo conocía al padre de aquella iglesia Y que quizá este podría aceptarme como ama de llaves Curiosamente no parecía estar convencida de sus palabras Titubeando un poco al respecto Luego, como si algo malo hubiese pasado, me dijo Veré qué puedo hacer Aunque, creo que sería mejor si consiguieras un empleo aquí, en la ciudad Tras esto, se despidió y se fue Transcurrieron los días sin saber de ella, hasta que una carta me fue entregada por otra monja. La misma era de María, diciendo que la habían cambiado de sede, pero que había conseguido que el padre Guido, el encargado de la iglesia que me había comentado días atrás, me diera el empleo. Esto me parecía una gran noticia, pese a una pequeña frase al final de la carta que rezaba. Si quieres un consejo, no aceptes este empleo. Por supuesto, era algo raro y triste pensar que mi reencuentro con María hubiese sido tan breve. Así como el hecho de que ella me recomendaba no tomar el empleo. Desde luego, supuse que su recomendación se debía a que la iglesia quedaba en una zona rural bastante alejada. Pero, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? No tiene dinero para comer, y depender de la caridad no me entusiasmaba en lo absoluto. Así, en cuestión de días, conseguí llegar hasta la comunidad a base de viajes que algunos misioneros realizaban al lugar para llevar despensa al Padre Guido, haciendo énfasis en que esto parecía una ironía, ya que reitero, nunca me agradaron las cuestiones religiosas. En fin, la comunidad era bastante más retrasada de lo que me había imaginado, hasta el punto en que apenas tenía luz eléctrica, recalcando que no todas las casas. Claro está, no había señal de internet, y apenas se veían un par de canales en la televisión. La iglesia, por su parte, era modesta, ubicada al lado de un camposanto. Cosa lógica, dado que así era más fácil oficiar las misas para los difuntos, que, debido al problema de la pandemia, eran muchos en ese momento. Respecto al padre Guido, este era un anciano de 68 años, de nacionalidad italiana enviado directamente desde el Vaticano, con la encomienda de resguardar aquella iglesia. Tal vez, de haber sido más avispada en temas eclesiásticos, me habría saltado la duda, pues, como saben, un padre directo del Vaticano no es algo tan usual. Sin embargo, siendo ignorante de estos temas, me convencí de que se trataba solo de un hombre caritativo, que deseaba conocer otros países. La entrevista con el padre fue breve y concisa, aceptándome este como ama de llaves, con un sueldo no tan bueno, mas suficiente para cubrir mis necesidades, por no mencionar que podía dormir en una casa anexa a la iglesia, lo que me garantizaba un techo sin coste adicional. Mis obligaciones eran en realidad sencillas en apariencia, pues solo debía ocuparme de que todo estuviese en orden. Además, por las noches debía dar un par de vueltas por la iglesia Dado que nunca faltaban los niños traviesos de la comunidad Que buscaban robar unas pocas velas Fuera de lo anterior Lo único extraordinario era tener que revisar cada día el cementerio Uno que por cierto Era un cementerio indígena que databa de los años de la conquista En el continente americano por parte de los españoles Así como nunca fue religiosa Tampoco lo era supersticiosa de modo que el camposanto indígena no me causó ningún efecto, viéndolo como una curiosidad más. Guido, como última parte, me entregó una cinta de audiocaset que podía escuchar en un aparato viejo que se encontraba en mi habitación asignada. No obstante, me dijo que solo debía escucharla cuando el día estuviese nublado. Asimismo, el padre no dormía en la iglesia, sino en una casa particular lejana, Cosa que sí me pareció extraña, aunque no hice más preguntas al respecto. Durante tres días no hubo incidentes mayores. Incluso el trabajo era bastante sencillo. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. lo que me hizo pensar que, si podía mantenerlo un año, tendría dinero suficiente para alquilar una habitación en la ciudad y buscar un empleo en forma de nuevo. Fue entonces, la noche del cuarto día, que amaneció completamente nublado. Para el final del día, antes de irse a su casa, el padre me comentó que debía escuchar el audio cassette que me dio al principio, si es que no lo había hecho ya, y al despedirse me dijo... Espero verte mañana. Solo sigue las indicaciones. Ya estando sola en mi habitación, antes de la medianoche y antes de mi ronda de inspección en la iglesia, decidí escuchar el cassette. La verdad es que nada me podría haber preparado para lo que escucharía. Si estás escuchando esto, significa que ahora eres la ama de llaves de esta iglesia. Quizá te encuentres al servicio del Padre Guido, o de algún otro. Te aseguro que eso es irrelevante. No importa quién soy, solo tienes que escuchar con mucha atención lo que estoy por mencionarte. Si lo haces todo bien, podrás continuar con tu vida. Créeme, de los siguientes pasos depende que vivas o mueras, así que presta atención. Esto no es una broma. El Vaticano se ha esforzado por mantener este lugar. Es nuestro deber sagrado evitar que eso salga de este camposanto. Y para ello necesitamos mujeres como tú. Desde luego, no queremos que seas una víctima más, pero... Tienes que entender que todo lo que hacemos es necesario por el bienestar, no solo de esta comunidad, sino de la fe misma. Existen cinco reglas que debes seguir al pie de la letra si quieres ver un nuevo amanecer. Te repito... Esto no es una broma. Buena suerte. 1. Cuando el reloj marque la medianoche, deberás estar en una habitación cerrada que cuente con un espejo. La luz, de cualquier tipo, debe estar encendida, y debes tener cerca una lámpara o vela que pueda iluminarte. Así como una pala, la necesitarás después. Es crucial que no intentes dormir antes de esta hora. Hacerlo significa tu ruina 2. Una vez pasada la medianoche Recuéstate en cualquier lugar e intenta dormir Incluso si no tienes sueño Pronto sentirás que estás a punto de caer rendida En ese momento Escucharás que golpean la puerta con suavidad Si escuchas siete golpes Ponte de pie y abre la puerta No tengas miedo Tampoco te demores mucho por ahora estarás a salvo. Pero, si escuchas más o menos golpes de los indicados, entonces tu única oportunidad es tener un crucifijo contigo. Híncate en una esquina de la habitación y comienza a rezar sin detenerte el Salmo 91 hasta que salga el sol. Si por un milagro lo has conseguido, podrás seguir viviendo, siempre y cuando no vuelvas a estar cerca de un campo santo. De lo contrario, bueno, es mejor no imaginarlo. 3. Una vez que abres la puerta, podrán suceder dos cosas. Si las luces del lugar parpadean o se agitan en caso de usar velas, entonces tienes 7 minutos para correr lo más rápido que puedas buscando una mariposa. Si la encuentras, haz lo que sea necesario para atraparla sin matarla y mantenerla cerca de tu pecho hasta el amanecer. En este caso, al igual que en el punto 2, si lo consigues, nunca podrás volver a estar cerca de un cementerio. Por otro lado, si las luces apagan, enciende tu lámpara o vela, y por ningún motivo debes apagarla hasta nueva indicación. Además, no olvides llevar la pala contigo. Ahora, al salir de la habitación escucharás la risa de un bebé por un lado. Por el otro, escucharás el llanto. Sigue el llanto, por más horrible que te parezca. 4. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Sin embargo, ahora comienzan los pasos más difíciles, así que no pierdas detalle. Cuando el llanto sea muy fuerte, hasta el punto que te parezca inaguantable, este repentinamente cesará. En ese momento, te darás cuenta que, sin saber cómo, tu camino te habrá llevado hasta quedar frente a una pequeña tumba sin nombre. No apagues la luz, solo colócala a un lado. Toma tu pala y comienza a excavar. Date prisa. Solo tienes un par de horas antes de que eso se enfade y el llanto regrese. Si eso sucede, no hay palabras suficientes para describir lo que te va a suceder. Si conseguiste llegar hasta unos huesos pequeños, entonces estás a un solo paso de acabar con esta pesadilla. 5. Coge los huesos sin titubear Sin importar el olor asqueroso que de ellos emane Y sin importar que los mismos parezcan tener todavía algo de carne en ellos Busca bien No debe faltarte ni un solo hueso Por pequeño que sea Sería una pena que por un descuido acabases fracasando tan cerca del final Una vez los tienes todos Debes tratar de acomodarlos para darle forma a un esqueleto que A todas luces, ni siquiera te parecerá humano Intenta hacerlo lo más rápido que puedas Si bien tienes hasta el amanecer A estas alturas es casi un hecho Que solo quedan un par de horas para ello No estarás a salvo hasta completar este paso Si en algún punto consideras que no serás capaz de conseguirlo Puedes intentar correr lo más lejos que puedas del cementerio Tus posibilidades de que eso no logre alcanzarte Una vez amanezca Son casi cero Pero A veces Los milagros suceden Ahora, si conseguiste darle forma, aunque no sea algo perfecto, notarás cómo estos huesos ahora parecen acoplados. No te detengas a pensar en lo ilógico que eso es. Solo apaga la luz y no vuelvas a encenderla sin importar lo asustada que estés. Rodeada por oscuridad, escucharás cientos de risas y llantos infantiles combinados. No cierres los ojos. Intenta ignorarlo todo. Ármate de valor y toma entre tus brazos el esqueleto. Cargándolo como si de un recién nacido se tratase Si los sonidos cesan, puedes arrojar de nuevo los huesos a la tumba abierta Intenta hacerlo, incluso si es difícil ver en la casi completa oscuridad Y vuelve a rellenarla Recuerda, tienes hasta el amanecer para hacer todo esto No es necesario decir que si los ruidos no cesan, estarás perdida Hagas lo que hagas una vez amanezca, el sueño te vencerá. Cuando despiertes, estarás en tu habitación con un hueso de falange. Puedes hacer lo que quieras con él, pero asegúrate de contar 33 días tras su obtención, pues esta es la cantidad de días que estarás exenta de realizar este ritual. Pues, sí, lamento informarte que deberás hacer esto todas las veces que sean necesarias, hasta que mueras o hasta que decidas renunciar a este empleo. Aunque, si decides abandonarlo, nos aseguraremos de que termines en una institución mental, tanto por seguridad tuya como por seguridad de este lugar, pues lo que menos necesitamos son curiosos que solo acabarían complicando nuestra tarea sagrada. Así termina la cinta, conmigo pensando que todo era una broma, al menos hasta que llegó la medianoche, justo antes de caer dormida. Tal cual lo dice la segunda regla, antes de ceder al sueño escuché golpes en la puerta. Inconscientemente comencé a contarlos mientras recordaba las palabras de la cinta. Cabe aclarar que yo era la única persona que estaba durante la noche, por lo que aquello carecía completamente de explicación. Es por ese motivo que apenas escuché nueve golpes, sin pensarlo tomé el crucifijo que estaba sobre la cama... Me hinqué en una esquina, y como pude tomé una Biblia para rezar el Salmo 91, sin parar hasta que amaneciera. De alguna manera logré mantenerme en vela toda la noche. Terminé casi sin voz, y a juzgar por lo que escuché mientras rezaba, no me quedó duda de que todo lo que decía esa cinta era verdad. Maldije mi mala suerte, pero solo quedaba cumplir el último paso, alejarme del camposanto lo más que pudiera. Así es como terminé encerrada en este lugar, donde todos piensan que solo soy una pobre loca que acabó perdiendo la razón en una comunidad lejana. Y dados mis antecedentes, muchos piensan que enloquecí al perderlo todo. Quizás así está mejor. Creo que existen cosas que es mejor no conocer. Si le veo el lado amable, ahora estoy en un lugar muy lejano a cualquier iglesia o cementerio, y solo tuve que seguir la segunda regla. Sigue el consejo de una pobre mujer que vivió el horror en carne propia. Nunca aceptes un empleo como ama de llaves en una iglesia rural. Puede que tu mala fortuna te lleve a un lugar que, en el mejor de los casos, solo te hará acabar en el mismo lugar que yo. Y en el peor, bueno, dicen que la mayor hazaña del diablo es hacernos creer que no existe.